0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast. Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und auch Autor des Degussa-Marktreports. Ich bin Andi Groß. Herr Polleit, Notkredite, Entdollarisierung und der Goldpreis. Das ist die Überschrift über dem aktuellen Marktreport. Die USA haben offensichtlich gelernt aus der Lehman-Geschichte. Silicon Valley Bank und die Signature Bank bekommen Notkredite jetzt von der US-Notenbank FED. Ist es das starke Zeichen, was die Anleger brauchen, um wieder Vertrauen zu fassen in die Banken?
1: Ja, eine Vertrauenskrise hat natürlich unterschiedliche Facetten. Herr Groß, Sie haben richtigerweise die Liquiditätsproblematik angesprochen. Was sich dort zugetragen hat in der Silicon Valley Bank, aber auch in der Signature Bank, das war eine Liquiditätskrise. Die Banken sahen sich verstärkten Abzug der Kundeneinlagen gegenüber und begannen dann ihre im Wert geminderten Aktivposten zu verkaufen. Das führte dann zur Realisation, bisher unrealisierter Verluste. Dann gerieten die Kreditinstitute tatsächlich in Bedrängnis. Das führte dazu, dass die Einlagen dann beschleunigt abgezogen wurden und die Bank wäre also illiquide geworden, weil ja alle Banken mit einer sogenannten Teilreserve operieren. Aber die amerikanische Zentralbank hat dann mit Notkrediten ausgeholfen, die Liquidität wiederhergestellt, nicht nur der Silicon Valley Bank, sondern letztlich hat das auch dazu geführt, die Lage zu beruhigen, weil natürlich Investoren zu Recht auch Sorgen hatten, dass es anderen Banken, genauso gehen könnte wie der Silicon Valley Bank.
0: Naja, mal Hand aufs Herz. Im Grunde genommen kann man ja jede Bank in den Ruin, in die Illiquidität treiben, wenn alle Kunden gleichzeitig hingehen und sich hinstellen. Das ist ja dieser Bankrun und ich habe da auch mit Bundesbankern gesprochen, die sagen, ja, Herr Groß, Sie haben völlig recht. Das ist der Albtraum eines jeden Bankers, wenn auf einmal alle Kunden vor der Tür stehen und ihr Geld haben
1: wollen. Ja, richtig. Das ist vollkommen richtig. Die Banken sind, wenn man so will, latent illiquide, weil sie mit einer sogenannten Teilreserve operieren. Das heißt, sie haben weniger Bargeld und verfügen über weniger Guthaben bei der Zentralbank im Vergleich zu ihren täglich fälligen Verbindlichkeiten. Das macht die Teilreserve aus und das macht die Banken auch verwundbar. Jede Bank hofft natürlich, dass nicht alle Kunden zur gleichen Zeit kommen und ihre Depositen abfordern. Aber das kann passieren und dann ist das der gefürchtete Bankrun. Das Problem ist die Teilreserve selbst, dass man den Banken das also erlaubt. Da gibt es ja auch andere Konzeptionen, die sagen, eine Bank muss 100% gedeckt sein, was die jederzeit täglich fälligen Kundeneinlagen anbetrifft, also wie jedes andere Industrieunternehmen auch. Und das ist auch ein Knackpunkt nach wie vor, der immer wieder dazu führen wird, dass es zu Krisen kommt, wie einer Liquiditätskrise, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Aber das kann dann natürlich noch weitere Kreise ziehen. Wenn das Vertrauen sinkt, dann kann aus einer Liquiditätskrise im Bankensektor eine handfeste Kreditkrise entstehen, die dann auch die Märkte für Hypothekarkredite, für Unternehmenskredite, für Staatskredite erreicht. Und dann hat man natürlich eine extrem problematische Situation. Und da denke man nur mal an 2008, 2009, wie sich gewissermaßen aus einer Bankenkrise eine weitreichende, weltweit dann aufgetretene Kreditkrise entwickelt hat. Was macht eigentlich so ein Notkreditszenario
0: denn mit dem Goldpreis?
1: Ja, da habe ich auch mal auf die Datensätze geschaut der letzten Jahre und man erkennt, diese Notkreditvergabephasen sind natürlich stets kurz gewesen. Also wenn man mal auf 2008, 2020 blickt, dann sieht man in 2008, 2009, war der Liquiditätsschub dann so bis etwa 450 Milliarden aus diesen Notkreditfazilitäten, die die amerikanische Zentralbank hat. Jetzt kürzlich im März ein Anstieg auf knapp 350 Milliarden erfolgt. Und das sind schon Ausschläge, die zeigen, nach solchen Liquiditäts- oder Kreditspritzen gab es dann immer einen merklichen Anstieg des Goldpreises. Also ich vermute auch, dass das diesmal so sein wird, weil ich, Herr Groß, befürchte, diese Bankenkrise ist noch nicht vorbei. Das Bankensystem in Amerika wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr Zentralbankgeld benötigen, als was man bisher verabreicht hat. Und ich fürchte auch, dass die Erschütterungen aus dem amerikanischen Bankenmarkt letztlich auch weiter in Europa zu spüren sein werden und dass die Europäische Zentralbank entsprechend die Liquidität auch hier erhöhen wird im Bankensektor. Und das zusammengenommen ist nicht ein sicheres Indiz, aber doch eine gewisse Versicherung, dass man weiter mit einem steigenden Goldpreis rechnen kann. Aber warum denn eigentlich? Was ist da der
0: Mechanismus? Ist es allein das Thema Misstrauen, Vertrauen, also Misstrauen den etablierten Banken und der Liquidität gegenüber und Vertrauen in einen Goldpreis, der so eine Art Versicherung dann sein kann?
1: Ja, ich denke, da sind eine Reihe von Faktoren zu nennen. Einmal ist es natürlich so, dass das Ausweiten der Interbankenliquidität immer auch das Risiko birgt, dass das zusätzlich geschaffene Geld für zusätzliche Inflation sorgt und darauf reagiert in der Tendenz der Goldpreis, dann ist natürlich auch eine Kreditkrise immer mit großen Unsicherheiten verbunden. Investoren meiden Risiken, insbesondere natürlich dann im Bankensektor. Und eine alternative Anlageform, die davor Schutz bietet, ist Gold oder auch anderes Edelmetall. Denn die können ja nicht ausfallen, so wie Bankguthaben möglicherweise. Und das treibt dann auch die Nachfrage und den Preis des Goldes. Allein diese beiden Faktoren sind, wie ich meine, relevant im aktuellen Umfeld und sie werden wahrscheinlich dafür sorgen, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft einen deutlich höheren Goldpreis sehen werden über was
0: für Größenordnungen sprechen wir jetzt eigentlich? Also, das sind natürlich da Milliardenlöcher, die bei den jeweiligen Banken zu stopfen sind. Eine alte Dame, die muss lange stricken dafür. Aber wenn ich das ins Verhältnis setze zu dem gesamten amerikanischen Kreditmarkt, dann ist das ja im Prozentbereich. Aber was macht das mit dem Dollar?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Die bisherigen Beträge sind relativ klein. Also 300 50 Milliarden, die jetzt verabreicht wurden den amerikanischen Banken, das ist so etwa zwei Prozent der gesamten Kundeneinlagebasis. Die beträgt etwa 17 Billionen US-Dollar und ich sagte bereits, muss da leider mit rechnen, dass da noch mehr Liquidität benötigt wird und dann können die Beträge schon sehr, sehr groß werden. Also 17 Billionen US-Dollar allein Kundeneinlagen bei den amerikanischen Banken, das ist äh, fast die Hälfte der gesamten Staatsverschuldung in den Vereinigten Staaten von Amerika, über die wir hier reden. Also aus diesen bisher kleinen Beträgen können rasch sehr, sehr große Beträge werden und dann äh, ist natürlich die Gefahr groß, dass das Vertrauen sinkt in die Kaufkraft des Geldes, nicht nur des US-Dollars, sondern natürlich auch des Euro. Weil im Euroraum die Einlagenbasis oder der Bankenapparat insgesamt noch viel größer ist im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber Sie haben ja über Ihren Marktreport
0: geschrieben, Entdollarisierung dollarisierung und noch nicht Ent-Euroisierung. Bleiben wir mal beim, beim Dollar. Wenn man jetzt versucht, eine Währung einzufrieren, wie man das ja mit dem russischen Rubel gemacht hat oder versucht hat. Was passiert denn dann? Taut dann an anderer Stelle wieder irgendwo was auf? Findet das Geld dann doch irgendwo seinen Weg?
1: Tendenziell sieht man in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen über die sogenannte Entdollarisierung. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass viele Investoren, insbesondere die aus nicht westlichen Ländern, versuchen ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Zum einen, weil die Inflation empfindlich hoch geworden ist. Die Zinsen waren relativ niedrig für amerikanische Schuldpapiere. Vor allem aber, und das haben Sie jetzt schon angesprochen, Herr Groß, das Einfrieren der russischen Währungsreserven, das hat bei vielen nicht westlichen Investoren die Alarmglocken klingeln lassen. Man ist jetzt der Meinung, dass unter bestimmten politischen Bedingungen es vielleicht auch anderen Investoren so ergehen könnte, dass man von der US-Administration gewissermaßen abgehalten wird, auf seine eigenen Fremdwährungsreserven zugreifen zu können. Und deswegen suchen viele nicht westliche Investoren jetzt die Abkehr vom Dollar und dann werden natürlich andere Währungen relativ attraktiver. Also beispielsweise geht man dann auf kleinere Währungen wie die Schweizer Franken oder britisches Pfund. Und ich glaube, insbesondere diese Umorientierung wird auch die Attraktivität des Goldes und die Nachfrage nach Gold für Währungsreservezwecke erhöhen und das dürfte auch nochmal dazu beitragen, die Auftriebskräfte beim Goldpreis zu unterstützen in den kommenden Jahren. Also das heißt, auf kurz oder
0: lang, so die Theorie, wird der US-Dollar als Weltleitwährung abgelöst. Wie lang ist denn dieses lang? Also wie soll denn das vor sich gehen, wenn ich jetzt schaue, wie Länder wie, keine Ahnung, Japan oder
1: China, die horten ja Dollar bis das Dach. Ja, richtig, Herr Groß. Sprechen Sie einen wichtigen Aspekt an. Mit meinen Worten wollte ich nicht ausdrücken, dass der Reservewährungsstatus des US-Dollar von einem auf den anderen Tag verschwindet. Ich spreche hier eher über einen graduellen Prozess, weil ich auch glaube, dass viele nicht westliche Investoren wie beispielsweise China kein Interesse haben, dass es chaotische Verhältnisse gibt, dass der US-Dollar also kurzfristig vom Thron gestoßen wird und es entsprechende Verwerfungen gibt mit Verlusten dann auf die Wertpapierpositionen. Es ist eher, wie ich meine, ein gradueller Prozess, den man jetzt in Gang setzt. Und der beginnt eben bei der Neuorientierung der Währungsreserven. Und so schnell wird der Dollar sicherlich nicht verschwinden. Aber seine relative Bedeutung, das denke ich schon in den Jahren, die jetzt vor uns liegen, die wird tendenziell weiter rückläufig sein. Und auch hier nochmal abschließend die Frage nach der
0: Rolle des Goldes bzw. des Goldpreises.
1: Sie wissen, und darüber haben wir jetzt ja auch schon ausgetauscht, der Goldpreis hängt von vielen Faktoren ab. Es ist häufig nicht nur ein Faktor, der herausragende Bedeutung hat. In der Tendenz, üblicherweise ist die Geldmengenentwicklung in den Volkswirtschaften, also nicht nur in Amerika, sondern weltweit relevant für die Richtung des Goldpreises. Und hier sieht man eben weiterhin die monetäre Expansion der Zentralbanken, Derzeit pausierend, aber ich befürchte, dass man wieder umschwenken wird, also in diesem Jahr, dass wir auch noch Zinssenkungen sehen in den Vereinigten Staaten von Amerika und dass die Rückkehr zur monetären Expansion dann nochmal den Goldpreis antreiben wird. Ich denke, derzeit ist der Goldpreis immer noch relativ Niedrig Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir gegen Jahresende bei einem Goldpreis von ungefähr 2200 Dollar pro Feinunze landen werden. Wie gesagt, das ist mit Unsicherheit behaftet, aber in der Tendenz denke ich schon, es gibt gute Gründe zu erwarten, dass der Goldpreis seinen Aufwärtstrend, den er seit Beginn des 21. Jahrhunderts zeigt, fortsetzen wird.
0: Und wer das nochmal in aller Ruhe nachlesen will, kann das tun im aktuellen Marktreport der Degussa. Dr. Thorsten Paulitz, Chefvolkswirt der Degussa. Danke fürs Interview.
1: Ich danke Ihnen, Herr Groß, für die Fragen. Börsenradio Network AG,
0: die Expertenmeinung, der Börsenpodcast.